0: 各位尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好！阿弥陀佛，请大家翻开课本第二十页，第四行下面：“经中先成一正以生信，次劝发愿以导行，次使持名以净灯不退。”在这部《阿弥陀经》当中，《阿弥陀经》经文不长，从字数上来说，它是一部小经；可是从义理上来说，它跟《华严经》无二无别。《华严经》是最大的经典，不是小经，所以古人称。《阿弥陀经》为小本华言，只是在文字上多少的不同，在义理境界上完全没有差别。换句话说，就是华严经的浓缩。本经分为三个段落，第一个段落是先介绍西方极乐世界的状况。帮助我们升起信心。成是成说，就是说明。一报是那个世界的物质环境，正报是讲那个世界的人事环境。这就是把整个极乐世界都包括了，把极乐世界的状况为我们做了说明。那我们信心从哪里生出来呢？从佛跟我们所说的话是真实语。《金刚经》上说：“如来是真语者，真就不会假；实语者，实就不虚；如语者。”如是所说，跟事实完全相符。所谓的是不增不减，没有夸张，也没有说漏掉，这叫如语。不狂语，不忘语，这是决定没有假话，决定不欺骗众生。我们对于佛的话深信不疑，所以佛。为我们介绍，我们可以信得过他。藕一大师他在这部经上语气讲得非常肯定，有世界名为极乐，有非常肯定，有佛号阿弥陀，用两个有，所以藕一大师。有个别号叫西有道人，就是西方真游，他的游就是从《阿弥陀经》上这两个游来的。他相信佛的话，西方世界确实有。其实他也把这两个游都真正证实了，在前面已经把这个讯息。跟我们透露出来，他对莲池大师、优溪大师的赞叹，实际上他自己也不在他们之下。他也是真正证实西方极乐世界亲自见到了。在中国历史上的记载，东晋时代。庐山慧远大师，他是净土中第一代祖师，在他的传记里面有记载，他在一生当中三次见到西方极乐世界，他是在打坐定中见到的。他说所见到的状况跟佛在经上讲的完全相同。慧远大师那个时候所依据的是《无量寿经》，因为《阿弥陀经》跟《观无量寿经》当时还没有翻译出来。净土经典在中国翻译最早的是《无量寿经》，他一生当中三次见到，但从来没有向他人说过。一直到他要往生的时候，才告诉大家。他说：“西方净土已经见了几次，现在又现前，这次要往生去了。”就从远公大师的这个例子，我们可以想象，像偶益、忧溪跟莲池大师。一定也是有这个境界，就是人虽然还没有往生，西方净土确实自己曾经见到过了，所以他的语气是非常的肯定。最近我们看海贤老和尚的光碟，也知道他老人家一生念佛九十二年，见到阿弥陀佛次数。净空老法师肯定也绝不亚于远公。下面赐劝发愿你导行。佛在这部经上讲，众生闻者应当发愿，愿生彼国。像这些话，在本经里面说过三次，就是一而在。再而三的劝勉我们，劝勉我们应当要发愿，所以发愿很重要，一定要发愿到西方极乐世界去。为什么？因为到西方极乐世界有四种利益。第一种利益是寿命长久，就是无量寿。我们这个世间寿命太短，做什么事情都不能成就，因为时间不够用。办大事业一定要长寿，西方世界无量寿。所以成佛，你看释迦牟尼佛讲，成佛在我们娑婆世界需要多长时间呢？要三个阿僧祇劫，这个时间太长了。但是西方世界的人无量寿，他有无量寿，对他来讲，三个阿僧祇劫不算什么，时间不长。譬如我们人的寿命算一百岁，成个佛要多少时间呢？好比三天，那根本就不算什么。所以这个原因，我们一定要到西方极乐世界去。第二个好处是见佛，佛是最好的老师，真的是全知全能。我们在这个世间遇一个善知识都不容易。纵然是个善知识，为我们讲的东西，跟佛相比，那还差得远，所以佛才是最好的老师。我们要亲近最好的老师，一定要到西方极乐世界去。第三个好处是闻法，在西方极乐世界经上讲的。六成说法，文法的时间几乎不中断，这是任何一个世界所没有的。西方世界文法没有中断，所以不会退转，只有进步，不会退步。第四个好处是，诸上善人聚会一处。同学好，朋友好。与哪些人做同学呢？观音、释智、文殊、普贤这些大事，在西方极乐世界是同学、同餐、道友，跟这些大事，诸菩萨等天天在一起，哪会堕落？哪会退步？所以有这四种好处。要是想通了，就下决心非去不可。相反的，这四种好处，娑婆世界一个也都找不到。所以这是劝我们要发愿，一定要发愿去西方。第三段是持名以净灯不退，是是开示、指示、展示，就是教导我们：若真正发了心，想到西方极乐世界，要修什么法门才能去呢？就是念佛法门。就是这一句“南无阿弥陀佛”佛号，所以非常简单，非常容易，因为名号功德不可思议。千万不要以为这一句“阿弥陀佛”恐怕不行，恐怕力量不够。这么简单，太容易，三岁小孩都会念。这样就能到达西方世界，一生就能成佛吗？若是这么怀疑，那就错过，真的大错特错。名号功德是真正不可思议。这句佛号要怎么个念法？大势至菩萨教导我们。都是六根静念相继，就是把念佛的方法教导了我们。念佛是要静念，着重在静志。怎样才做到静呢？心里面有妄想就不静，心里面有杂念就不静。心里面有怀疑就不净，我们要用清净心去念，所以不怀疑、不夹杂，这才叫静。相继，相继就是不中断，所以要记住：不怀疑、不夹杂、不中断，就容易成功了。念的方法，大声念、小声念、默念都可以。你怎么样念得舒服，就用什么方法念。最重要的就是要做到静念，这是不变的原则。念六个字也好，念四个字也行，都可以的。这部经里面讲直持名号，名号就是四个字。南无南无两字是梵语音译过来的，它的意思就是皈依的意思，恭敬的意思，也就是皈依阿弥陀佛，恭敬阿弥陀佛，礼敬阿弥陀佛，是这个意思。如果真正决心要往生西方极乐世界，可以学莲池大师恭敬客气话省的，就四个字。所以莲池大师自己念佛是念四个字，教别人则是念六个字。人家就问他为什么教别人念六个字。自己却念四个字呢？他回答说：“自己这一生当中决定求往生，所以客套话就省了。教导别人，别人未必想往生西方极乐世界，加个皈依，恭敬客气点，跟阿弥陀佛结个好缘，是这个意思。”所以念四个字，我念六个字。喜欢念普通话，我念闽南语，我其他语言也都行。自己喜欢决定就好。佛在本经也有教导我们修学的方法，也就是佛告舍利佛。若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛之词名号，就是把方法教给我们了。但经文前面这句话，我们也不能够疏忽，就是善男子、善女人这个“善”字，这是能不能念佛往生关键的一个字。所以念佛的人很多，往生的人并不多，原因就在这个“善”字。什么才叫做善？依照本宗的讲法，非常简单：真信、真愿，信愿没有一丝毫是虚假的，这就叫善。他的条件确实非常的简单，所以只持名号就一定要做到不怀疑、不夹杂、不间断，能够依这个方法来念佛，决定得生。不过，我们也需要了解知道，这是由于伦理道德因果在中国古时候。几乎是人人必修之故，根基扎的较好。但现代人的心污染严重，以至于福慧渐薄。假如你有信愿，但实际还无法做到真信真愿的话，就不能算具备善男子善女人这个善“善”字。近些年，净攻积极推导建议一，如释道的三个根去着手，从儒家的《弟子规》、道家的《太上感应篇》、佛家的《十善业道》，学习并落实于生活中来补足，作为善男子、善女人的善标准。而真正用功夫，不需要很长。经上告诉我们：若一日，若二日，到若七日，就能成功。所以净土宗里面结七念佛，俗称打佛七。打佛七的意思是根据弥陀经而来的，以七天为一个期限。各位要知道，七天念佛，它是日夜不断的。我们现在打佛期，几乎收不到这个效果，原因在哪里？因为有中断的时间，比如说早晨有两支香，一支香是一个半小时，两支香就是三个小时。当中可能有半小时的休息时间，在休息时间难免杂心闲话，这多夹杂叫中断，所以可能收不到好的效果。现在比较像佛七法会，虽然大家在一起共修，真正好的效果。不容易达到。要是真正念佛，才日夜不中断，应该比较能够得到像经上讲的殊胜效果。加上大家可能也没有那么多的时间打七天，或许一个月早一两天，日夜不断打一或打二。效果应该会不错。如此长期一一向专念专修下去，应该也会成就的。我们在《净土圣贤录》或者是《往生传》里面，宋朝严苛法师是一个非常好的例子。进公在讲习中也常常提到。根据传记上记载，延科法师平常并不是一个很用功的出家人，而且常常破戒，也常造业，就是现在人讲的不守清规的出家人。其实他也很难得，真的有善根。有什么善根呢？他相信因果报应。所以他自己想想，出家这么多年，造做一些罪孽，将来必定堕入地狱。这个使他感到非常的恐惧，所以就向他的同餐请教，问有什么方法能不堕地狱的？同餐当中就跟他讲，西方极乐世界依正庄严。劝他念佛求生净土。他听了之后非常感动，觉得这的确是一条生路，于是就发了狠心，在自己住的疗房把门一关，就一句佛号念到底。他念了三天三夜，不眠不休。不吃饭也不喝水，念了三天三夜，就把阿弥陀佛给念来了。进宫说：“这个效果正是符合，不怀疑，不夹杂，不间断。当阿弥陀佛出现来慰导他说，你的阳寿还有十年。”这十年，你好好的修行，到临终的时候再来接引。严苛法师听了以后，就跟阿弥陀佛说：“他说，我的劣根性重，经不起诱惑，在这十年当中，不知道还会再造多少罪业，将来能不能往生就不可靠。”因此，十年寿命不要，现在就跟您走。阿弥陀佛听了之后，同意了，就跟他约定三天后来接引他。林科法师非常开心，他就把疗房打开，告诉大众：三天之后，阿弥陀佛会来接引他往生。寺庙里平常没有一个人瞧得起，对他也是无可奈何的这么一个人，说三天之后就往生，哪有这么容易的事情？但因时间很短，只有三天，大家就看他往生不往生就是。而且听他说话的语气。也不像是骗人，好像真有这一回事情的样子。到了第三天早课的时候，本来寺院的早课是念楞严神咒、十小咒之类，他要求早课改念阿弥陀佛，送送他往生。当然，这是大众很欢喜的事。真正能往生，大家都愿意结这样殊胜的缘，是很难得的。大众念佛差不多一刻钟，严苛法师就告诉大家说：“阿弥陀佛来了。”他见到，但是别人没有见到。我要跟阿弥陀佛去了，这样就走了。这是一个破戒造业的出家人三天往生的例子。所以《阿弥陀经》上说：“若一日，若二日，到若七日，真的没有错，而且是从来没有听说过这个法门的。”一听就能相信，就接受，而且发愿认真念佛。所以这个法门，过去祖师在注解里面讲的直接、稳当、快速，真是了愈中之了意，圆顿中之圆顿，一点多没有错的。升到西方极乐世界，就圆正三不退，圆正三不退到后面还会再详细报告。这是净土中的果报殊胜。下面是解释信愿行，首先讲信，信则信自，信他。信因、信果、信事、信离，这一段是讲信。我一大师说了六条愿，则愿离说婆，心求极乐。这个愿，第一要能真正把现在这个世界能够舍掉，能够放下。一心一意求生净土，这才是真正的愿望。行则直持名号，一心不乱，就是我们一心念佛。这是行，这是先把纲领跟我们说出来，下面一条一条的为我们说明。首先说。性质这一点非常重要，可见得佛法的修学讲信，跟一般宗教里面讲信不太一样。宗教里面也是讲信，但他们是要信神，第一个是要信神。我们佛法讲信。第一个是讲信自己，你不相信自己，佛菩萨有再大的智慧能力也帮不上忙，所以你一定要有坚定的自信心，相信我自己在追生当中，依照这个理论方法修行，决定达到自己的愿望，要有强烈的信心。以下经文：信智者，信我现前一念之心，本非肉团，亦非元因。这一段意思很深，我们明白清楚了。信心确实是可以建立，因为它不是迷信。这个信心是建立在智慧。与事实的真相上，从这个地方建立信心的，我们现前一念之心，一念的心就是真心，它不是肉团心。肉团心是我们五脏里面的心脏，这叫肉团心。这个心没什么太大的作用。也不是缘影心，缘影心是讲第六意识，就是我们能够思维、能够想象，一天到晚在胡思乱想的这个，不是心，不是真心。佛法里面称它做妄心，是假的，不是真的，所以不能把这个心认错了。树无出后，树是从重的方面来说，就是从时间上来讲，有过去，有现在，有未来。初是过去，后是未来，当中有个中间，就是有个现在。这个心一心里头没有三世。就是没有过去、现在、未来，没有，这是真心。若在三际里面，就是三世里头，那是妄心，那就是前面讲的缘影心。缘影心有三世，恒绝、边、涯。从恒的方面来说。边涯是边际，是界限，没有边际，所以它不是原影的望星。原影的望星有三世，有过去、现在、未来，也有界限，有是非人我的界限，那是望心里头有。各位要记住。真心里头没有这一点，非常的重要。我们求生净土，这个意念要是纯正的话，不但决定可往生，生到西方极乐世界，品位也一定很高。所以这个不能不知道。我维大师是劝我们一定要用真心去念。就是一心称念《无量寿经》上的一项专念，一是一心，向是方向，就是一心只向着西方极乐世界，叫一向专念阿弥陀佛。这是大本《无量寿经》教我们的，我们用真心，不用妄心。真心不落在三际，也不落在十方。由此可知，真心是不可思议的。真心太大了，尽虚空骗法界就在真心里面包容着。终日随缘，终日不变。随缘，随十法界之缘。我们今天是得人生，现在在人道。我们随眼前这个社会大众之缘，我们天天在随缘。随缘有没有变呢？没有变。各位要晓得，真心不变，我们随缘随变。随缘随便，那是妄心随着变，不是真心随着变。这件事情，《楞严经》里面分析的最为详尽，在经文前面半段十番显见，释迦牟尼佛举,佛举出一件事情，就是见性。见性是真心。是超越三界十方的，是真心。用这十个条目来跟我们说明、分析、说明见性，文性就是我们自己的真心。即使在凡夫位，我们一天到晚随缘，还是没有一丝好的改变。当时在座的波斯利王，他听懂了，所以他非常欢喜。他晓得什么呢？就是我们的生有生灭，人有生老病死，这是有生灭的。原来自己这个生灭生中，有个不生不灭的真性。那个才是自己，这是佛家讲的灵性，民间俗话的灵魂。所以波斯女王他听了之后很开心，知道自己真的是不生不灭。不生不灭是真我，生灭生是假我，不是真我。我们必须要把这个事实真相辨别清楚。再看底下经文：“十方虚空为成国土，圆我一念心中所现物。”十方虚空是我们今天讲的宇宙太空，微尘国土就是宇宙太空当中。无量无边的这些星球，一切众生所依靠它生存的环境、国土，就是星球或者讲星系，这些都是从哪里来的呢？是自己一念真心当中所变现出来的。这个世界上，许多的科学家、哲学家、宗教家都在探索研究这些太空当中的星球是怎么发生的，是从哪里来的，这些生物又是怎么样演变出来的？他们能不能把真相找到呢？未来如何尚且不谈。至少在现前还没有完全发现找到。为什么找不到？科学日益越新的进步，实在是证实了经典里面所说的。可是主要根源，科学还是达不到。为什么达不到呢？因为科技始终没有离开分别执着，换句话说，它是意识心中变现出来的，所以意识心功能很大，能够圆虚空法界，但是圆不到真性。也就是说，虚空法界的根源。他没有办法圆道，没有办法达到。那用什么方法能够达到呢？实际上，现在科学的理论跟佛法讲的理论是相同的。这个理论就是用动静这两种方法。现在科学晓得用加速度。用动的方法，而佛法用静的方法。请看补充示意图。各位要知道，动静是一个，动到极处了就是静，静到极处了就是动。如果你要是懂得这两个东西是一个。达到一格的时候，就大彻大悟了。好比就像画圆的形状，达到圆心，外面这整个是动的，动到最后它静了，到这个时候就开悟了。所以佛法用的功夫是用定。科学家用的方法是用动，用加速度，这两种方法都是正确的。但我们要是不利用科学技术，我们的速度怎么加都有限的，所以非常的困难，还是要利用机械技术。但从定的方面就不需要。不需要外界来帮忙，佛用的方法是用定，然后才真正见到事实真相。事实真相是什么呢？尽虚空遍法界是自己一念心性变现出来，就见到事实真相。你若见到这个境界，在佛经里面讲叫“入佛之见”，佛之佛见，这是真正的事实。若见到了佛在经上所讲的，你确实把它证明了、证实了，这是相信自己。虚空法界是自心变现的，那西方极乐世界从哪里来的呢？也是自心变现的。当然，阿弥陀佛、观音是自，这些诸佛菩萨还是自心变现的。离开了自信，无有一法可得。我们自信变现的净土，我现在要求往生，哪有什么障碍啊？我自信变现的阿弥陀佛，我要去见他，他怎么可以说不见呢？没有这个道理。所以信心之建立是彻底明了唯心净土，自信弥陀。信心从这个地方建立的，这是理上，理论上讲没错。但事实呢？事实上，我们现在的心不清净，这一念心中现。我们现在念头太多了，我们不是一念，我们的念还乱七八糟。无量无边，一天到晚是杂心妄想，不能得一念，这怎么办呢？第二个要信他了。他就是释迦摩尼佛，就是阿弥陀佛，需要他们来帮助我们。信字当中还有一段文，我们先看。我虽昏迷倒祸，就是迷惑颠倒，是我们现在的状况。果一念回心，决定得生，自心本具极乐，更无疑虑，是名信智。所以关键就是一念回心，就在这一句上。回是回头，要回到一念，从一切杂念回到一念。这一念怎么回呢？我们晓得世界，极乐世界，阿弥陀佛是我们自信变现出来的，所以我们念阿弥陀佛，想西方世界一阵庄严，就是回归到自信。这个一念回心，这个方法就对了。我们念佛，佛号六个字，六个字前面两个字“南无”，就是一念回心的意思。“南无”是泛于，它有皈依的意思，“归”是回归，“一是依靠。我们从一切妄想杂念里面回头回归，我们依靠这一句阿弥陀佛，这就对，这就是一念回心。可见得一念回心，要是在其他宗派里头讲，的确非常之难。那个回心是回归到自信。禅宗里面讲明心见性，那的确不容易。所谓是见思尘沙烦恼要断尽，还得要破极品无名，才能够达到这个境界。净土中就方便多了，真的人人能做得到，人人都能成就。只要你一念回归到阿弥陀佛，一天到晚念念抓住这句阿弥陀佛，绝不能放松，就能成功。这叫信智。刚才说了，我们自己能力、智慧都不够，所以我们要依靠他，信他是第二个，不是第一个。第一个是要信自己，信自己决定有能力往生，决定有能力成佛。但是我们需要佛菩萨帮助，我们相信佛菩萨，所以信他者，信释迦如来绝无狂愚。释迦如来的话就是净土三经。《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》这三本经里面所讲，句句话是真实的，绝对不是妄语。这是我们相信释迦牟尼佛，这是信他，依照经典的理论、方法、境界去修学，决定成就。其次，弥陀世尊绝无虚愿。除了相信释迦牟尼佛将西方世界阿弥陀佛介绍给我们，这个事是真的，不是假的，也要相信阿弥陀佛四十八愿，愿愿都是度众生的，也就是愿愿都是帮助我们。成就我们的第三六方诸佛广长舌，绝无恶言。我们用的本子是鸠摩罗什大师翻译的《阿弥陀经》，他老人家翻译的这个本子里面只有六方佛，但我们也要知道《阿弥陀经》。原本经典里面是十方，是十方诸佛。罗什大师知道华人习简，因华人跟印度人习性不相同，印度人喜欢繁琐，华人喜欢简单不啰嗦，所以他翻译就把十方省略成为六方。虽然说六方意思跟十方并没有两样，只是他省略了。十方是讲四方，是为上下。罗什大师只翻了四方上下，把四维省略了。而玄奘大师的译本就是十方，他翻译的完整。六方诸佛多出广长舌相，为释迦牟尼佛作证，证明释迦牟尼佛所说的真实不虚。一切诸佛如来多来证明，一切诸佛哪有恶言啊？所以决定是真实的。底下四句非常重要。随顺诸佛真实教诲，绝智求生，更无疑惑，是名信他。这四句不得了，何等的大智气破！这一随顺就是当生成佛了。随顺诸佛，随顺本是释迦牟尼佛。随顺阿弥陀佛的四十八愿，随顺十方一切诸佛的劝证，尽虚空遍法界一尊佛都没有漏掉。所以念这一句阿弥陀佛，是随顺诸佛的真实教诲。如果将释迦牟尼佛四十九年所说的一切经典拿来做个比较，哪一部经最为真实呢？师父上人跟我们说过，以《阿弥陀经》最真实，因为这部经是直截了当教导我们当生成佛的方法，是任何经论都不能够跟它相比的。我们可以说。大乘经典比小乘经典真实，一乘经又比大乘经真实。阿弥陀经是真实当中的真实。我维大师非常难得，把这四句话不容易说出来，如果不是过来人，说不出来的。没有比这个更真实，这个是信他。再看下面，信因则身性善乱称，称名，犹为成佛种子。况一心不乱，安得不生净土？是名信因。这个地方教导我们，佛陀在《法华经》上所说的：“一称南无佛，皆已成佛道。”那只是种一个因而已，种一个成佛之因，就是善乱称名。不管你有心无心念了一句阿弥陀佛，那就是将来得生西方净土的种子。我们若晓得这个事实，就知道怎样去帮助别人。佛法术语讲度众生。怎么个度法？就是无论是有意无意，教他念一声阿弥陀佛就行，他就得度了。我们这个世界跟阿弥陀佛的原生，不管你信不信，他脑子里头都有个阿弥陀佛，都知道。换句话说，这些人将来迟早都要往生西方净土的。只不过不晓得是什么时候，就是了。我们若想要这一生成就，那就必须要一心称念。这个经上讲的“一心不乱”，一心不乱的标准很高。假如用这个标准，很多人可能就担心了：这一生若念不到一心不乱。恐怕就不能往生，就怀疑了。其实不用担心怀疑。玄奘大师一本里面就不是一心不乱，是一心细念。我们听到一心细念，这个还可以办得到；一心不乱，这个恐怕办不到。呃，无量寿经上也没有讲一心不乱。无量寿经上讲的是一项专念，这个跟一心系念是差不多的意思。这样我们人人都可以做得到的。那罗什大师翻译本经有没有错呢？如果翻错了，玄奘大师一定会把它修正。但是玄奘大师对罗舍大师的本质也很佩服，没有批评。而且玄奘大师的大弟子、最得意的门生慧寂大师，他是中国法相唯识中开山的祖师，他也做过《阿弥陀经》的注解。若照一般现代人做法，几乎。一定是用自己老师的译本，也就是说，应该会用玄奘大师的翻译本来注解，这才比较像师生。可是窥基大师并没有这样做，选的本子还是罗什大师的本子。玄奘大师也不以为不敬，窥基大师也没有觉得对不起老师。可见得师徒两人对罗斯大师的译本都是佩服的，而且这个本子已经流通很久了，就不需要再多试。所以选择罗斯大师的本子，就证明这个本子翻译得很好，没有错。但这句话是我们信心关键之所在。经典的原本虽不是这样写的，可是意思很不错。为什么说意思不错呢？我们自己念佛的功夫，能念到成片，成片就是《无量寿经》上讲的一项专念。一般讲功夫成片，功夫打成一片。这个境界，古德都勉励我们说不难。假如我们自己念到功夫成片，往生的时候，阿弥陀佛来接引时，先放光照我们，我们一接触到佛光，我们的业障就自然消了。佛光加持，业障消了。功夫立刻就加倍，功夫成片加倍就到是一心不乱。所以进宫说，罗舍法师翻译的没有错。一心不乱是临终佛来接引的时候，是阿弥陀佛本愿威神的加持，弥陀佛的加持。用现代化来讲，是相对的力量。念到功夫成片，这一加持就到失一心；如果念到失一心不乱，那一加持就变成你一心，是这么一件事情。所以，这个一心不乱，我们不必担忧。只要好好老实念佛就好了。像前面提到的盈科法师是个破戒法师，以前他根本也不知道有阿弥陀佛，后来听人说了，才念了三天就把阿弥陀佛给念来了，第六天就往生了。可见得不难。我们学佛好像懂得比他多些，念佛的时间比他长些。只要我们具足信愿行三资粮，哪有不得往生的道理？这是信因。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处。恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。